0: Safari Italiano, tutti i colori della lingua italiana in un podcast.
1: Buongiorno, buonasera, questo è il Safari Italiano, non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Purtroppo mi trovo ancora da solo perché la mia dolce metà, l'altro Edoardo, è lontana da me, non so ancora per quanto e quindi spero che sia ancora vivo e che stia bene, ma... Mi trovo, mi trovo ancora da solo, qui con voi, e ho voglia oggi di affrontare una conversazione intima, intima e eh, molto drammatica eh, per quanto mi riguarda, e cioè parlarvi del mio rapporto con lo sport. Ah, lo sport, diciamo che la parola sport forse è una delle parole più più lontane possibili da me e eh, quelli che mi conoscono penso che per eh, tutta la mia vita mai mi hanno immaginato uno sportivo, ma perché? Qual è la mia, qual è la mia storia? Ricca di dramma e di pathos. Dunque, da bambino, eh, quando più o meno avevo dieci anni, andavo alla scuola elementare, I miei genitori mi hanno costretto a fare mini basket, come lo chiamiamo qui in Italia, quindi basket per bambini. La mia città, la splendida Senigallia, ha una squadra che in passato era anche abbastanza forte e aveva un settore giovanile niente male. Allora, i miei genitori mi hanno detto, devi fare sport, ti forma il carattere, ti aiuta, eh, ti tiene anche eh, allenato, eh, fa bene a tutti i livelli. Vai a giocare a basket. Qual è il dramma? Il dramma è che io ero un bambino assolutamente timido e eh, taciturno, ero assolutamente incapace di eh, stare con gli altri, di, di fare sport di squadra. E quindi per me andare a minibasket era una tortura ma non tanto per il basket in sé ma quanto perché mi dovevo rapportare con gli altri compagni di squadra che erano tutti più forti e più determinati di me e chiaramente parlavano una lingua avevano dei modi che per me erano davvero strani io non li capivo cominciavano a parlare delle prime ragazzine dicevano le parolacce io ragazzine non ne avevo e sinceramente le ragazzine non mi guardavano assolutamente, nemmeno con disgusto nemmeno a dire fai schifo proprio non mi vedevano, ero invisibile per loro allora ero molto lontano dai miei coetanei e a basket non ero nemmeno molto bravo nel senso che io avevo un problema a basket non palleggiavo nel senso che io prendevo la palla, mi bloccavo e la passavo al compagno libero più vicino o direttamente la lanciavo in tribuna, ma ero assolutamente incapace di palleggiare, e quindi di giocare. Anche il mio allenatore, che si chiamava Simone, credo, Uh, ciao Simone, se mi stai ascoltando e uh, un grande uh, vaffanculo a te dopo questi anni te lo posso dire, anche lui rideva di me e mi diceva che non ero assolutamente tagliato per lo sport e per la vita in generale. Quindi le mie esperienze erano assolutamente traumatiche a mini basket. Dopo aver pianto e aver pregato i miei genitori di poter abbandonare eh, quello sport, li ho convinti a farmi provare con il nuoto. Oh, il nuoto sembra uno sport perfetto perché ero da solo e quindi non avevo lo stress di eh, dover eh, rapportarmi con gli altri. Potevo finalmente essere solo con la mia allenatrice il problema però ho scoperto che non erano i compagni in questo caso ma era direttamente la mia allenatrice che probabilmente doveva avere origini eh, nella Germania nazista o comunque essere stata educata in qualche scuola nazista perché con me era durissima, io nuotavo da solo nella piscina di un albergo nella mia città andavo lì ogni mattina e per 60 minuti dovevo nuotare, ma nuotare non a, eh, con pause, lei mi spiegava questo è lo stile libero, questo è la rana, questo è il delfino, così si nuota a dorso, lei voleva che io nuotassi perfettamente in tutti e quattro gli stili, e se non rispettavo i tempi, venivo percosso con un bastone, Ehm, diciamo che ho vissuto momenti migliori anche perché io ancora oggi so nuotare solo a cagnolino, voi sapete che gli italiani hanno il mare ma tendenzialmente, a parte qualche sportivo molto bravo, non nuotano in mare e nuotano pochissimo in piscina io sono un grande campione olimpico di cagnolino ma assolutamente gli altri quattro stili sono un grandissimo mistero per me dopo un'estate passata a essere percosso dalla mia istruttrice ho convinto i miei genitori a provare a farmi giocare a tennis il tennis in realtà mi piaceva molto avevo un grandissimo dritto tanto che io colpivo la pallina solo con il dritto, sempre con il dritto, il rovescio per me non esisteva e eh, giocavamo su terra rossa eh, come da tradizione e devo dire che il tennis era uno sport che mi piaceva molto, Come come dice qualcuno, più piccole le palle, più grande il piacere, o forse non era esattamente così, fatto sta che il tennis era un bellissimo bellissimo sport, avevo un grandissimo servizio, facevo molti ace, mi piaceva il gioco a rete e in generale la merenda che c'era al chiosco era deliziosa. Però anche col tennis non sono mai stato capace di salire sopra un certo livello perché davvero non mi andava di applicarmi, ero pigro. Dopodiché, quindi dopo il tennis, sono entrato in anni dove assolutamente non ho fatto niente. Eh, Il più grande gesto sportivo che facevo era eh, alzarmi dal divano o uscire di casa in generale. Mi ricordo che quando cominciavo a avere 17-18 anni andavo al liceo c'era la mania tra i miei amici di fare palestra perché voi potete immaginare i ragazzi vogliono essere in forma vogliono avere grandi muscoli per piacere alle ragazze a 18 anni gli adolescenti, gli ormoni, accoppiarsi, un mucchio di corpi sudati allora questo piaceva molto e anch'io avevo iniziato a fare palestra ero in grandissima forma, devo dire ma poi puntualmente arrivava sempre l'estate e ogni estate mi distruggevo. Uh, bevevo, mangiavo di tutto, ogni sera bere con gli amici, anche la mattina. Allora anche la palestra era stata presto accantonata. Sono seguiti anni dove davvero non, non ho fatto nulla, non ho fatto nulla e uh, devo dire che mi è pesato, nel senso che io sono pesato, io pesavo molto, sono diventato davvero tanto grosso e grasso, ma poi devo dire che negli ultimi mesi ho ricominciato a sviluppare un certo piacere verso lo sport e voi sapete che ho ricominciato a fare palestra e mi piace, ma soprattutto ho cominciato a correre, Ah! che piacere! Quando l'ho detto ai miei amici e alla mia famiglia, loro mi hanno guardato pensando che io fossi impazzito o mi guardavano con commiserazione pensando ma cosa stai dicendo? Hai bevuto? Sei già ubriaco? Correre dove? Correre al bar? Correre a casa dopo il lavoro? Per eh, metterti a letto? E io rispondo fieramente no. Ho cominciato a correre davvero in strada. La prima volta sono uscito in modo un po' imbarazzante perché sono uscito con addosso un paio di ciabatte, di infradito, pantaloni di lana e giacca da sci perché ero un po' incerto sulla temperatura all'esterno, allora volevo evitare di avere problemi sia con il caldo che con il freddo ma eh, sono riuscito addirittura a fare le scale, nel senso che ho fatto le scale in discesa ma anche in salita e eh, come prima uscita questo è tutto Dopodiché progressivamente nei giorni successivi sono riuscito a fare anche 50 metri camminando, poi 100 metri, poi 200 metri, poi 300 metri e poi un giorno ho fatto un piccolo passo di corsa e da lì la sensazione è stata bellissima. Mi è venuta la, la passione per questo sport e devo dire che io ho iniziato a farlo soprattutto anche grazie eh, anche per, per dimagrire, per entrare in forma, io ho fumato tutta la mia vita, quindi no, tutta la mia vita no, da bambino che io ricordi no, però eh, avevo paura che questo mi condizionasse, ma invece no, la sensazione che sento è bellissima e vi eh, condivido con voi questa mia felicità per questo mio eh, cambio di vita dopo aver comprato le mie prime scarpe da running e, Questa è una... sono davvero molto felice e eh, non voglio diventare un moralizzatore, un motivatore per spingervi a cambiare vita o alzarvi dal divano con frasi a effetto. Io vi dico solo che sono davvero contento e la sensazione che ho addosso dopo aver fatto un chilometro sotto il sole tornando a casa facendo la doccia è impareggiabile. Passo come sempre la palla a Edo, vi ringrazio per, per, aver, per avermi accompagnato in, questo, in questa galleria dei ricordi dove ho ripetuto un attimo, ho rivisto la mia storia sportiva, la mia carriera sportiva, passo la palla a Edo come detto e sentiamo un po' lui quali sono le sue esperienze con lo sport, quale sport faceva da bambino, se faceva sport e vediamo cosa ha da dire per noi.
0: Ciao Edo, eccomi qua, allora ho ascoltato prima con grande tristezza la tua storia su quando da bambino venivi preso in giro per le tue capacità sportive, ho pianto di dolore per te, insomma, sono felice che tu abbia deciso di condividere con tutti noi questa storia straziante, ora molte cose sono più chiare, ma poi mi sono emozionato invece di gioia per il tuo racconto su questa tua nuova avventura della corsa, davvero spero che tu possa stare sempre meglio con questa attività fantastica e davvero sinceramente mi hai fatto proprio venire voglia di sedermi sul divano e aprire una birra. Allora, la mia storia con lo sport, devo dire, è abbastanza eh, simile alla tua come decisione di sport da seguire, ma eh, molto più di successo. Mm? Anche io ho giocato a basket, ma ero molto bravo, il migliore della squadra. Poi i miei genitori, visto che sembravo uno sportivo promettente, mi hanno anche portato a fare nuoto, eh, ma lì devo dire che non ha funzionato granché ecco, i miei problemi erano sempre collaterali allo sport non propriamente eh, riguardanti lo sport il basket, come ho detto ero molto bravo a giocare a basket ma poi c'era tutta la situazione dello spogliatoio che eh, un pochino mi imbarazzava sai, non tanto per i classici imbarazzi delle nudità ma per gli odori quei corpi sudati le mutande sporche le scarpe puzzolenti ecco queste cose un po' mi infastidivano Eh, con il nuoto invece la mia istruttrice di nuoto era davvero una ragazza molto molto carina e quindi naturalmente io con il mio costumino eh, dovevo sempre cercare di nascondere diciamo le cose che cercavano di mostrarsi ecco e poi dopo anche io non ho provato il tennis ma ero molto bravo anche a ping pong o tennis tavolo come si chiama in italiano e adesso invece mi dedico esclusivamente al poker che non so se sia considerabile uno sport ma io penso proprio di sì quindi insomma gli sport di cui potrei parlare sono un po' simili a quelli, già, a quelli che già hai detto tu e allora ho pensato di portare qualche novità ai nostri ascoltatori per non annoiarli con la mia misera storia e parlare invece di alcuni sport molto molto particolari che vengono praticati in giro per il mondo sono davvero davvero simpatici e pazzerelli il primo eh, è uno sport che si pratica in Finlandia ed è eh, uno sport che potresti provare Edo. si chiama corsa ma con la moglie. Eh, in Finlandia c'è questa gara annuale dove i mariti prendono in braccio o sulle spalle o sulla schiena la moglie e devono eh, correre con questa moglie addosso. Chi vince eh, riceve in premio il peso della propria moglie in birra quindi è uno sport davvero interessante che potremmo anche proporre a, ai nostri studenti ciechi più muscolosi un altro sport è, eh, si chiama sepak takrav eh, probabilmente non l'ho pronunciato bene ma è uno sport eh, thailandese molto simile alla pallavolo se non che non si possono usare le mani, eh? la particolarità della pallavola è che si usano solo le mani e invece in questo sport thailandese vogliono fare le cose un po' diversamente, ma poi arriva il mio sport preferito. Devo assolutamente trasferirmi in Afghanistan perché lo sport nazionale afghano è il buzkashi. Cosa significa buzkashi? Significa colpire la capra. (ride) E quindi eh, questi sportivi, questi atleti, giocano a cavallo e eh, devono fare gol nella porta avversaria. Sono due squadre, una contro l'altra, e devono fare gol. Ma con cosa devono fare gol? Non con una palla, ma con una capra morta. Sì, avete capito bene, Eh, questi signori a cavallo tirano la carcassa, il cadavere di una capra per fare gol. È uno sport davvero, davvero molto, molto simpatico. In Australia poi fanno la corsa con i cammelli, che possono raggiungere anche i 65 km orari. Incredibile, non pensavo che i cammelli fossero così veloci. E poi concludiamo con eh, uno sport inglese che è praticato particolarmente nello Yorkshire e si chiama ferret legging. Cosa significa? Furetto nei pantaloni. Il furetto è questo animale tipo la faina, la martora, questi animali eh, sembrano un po' dei dei topi lunghi. E cosa devono fare i partecipanti? Devono infilarsi, mettersi dei furetti vivi, questa volta, nei pantaloni, chiudere bene i pantaloni alle caviglie e alla cinta e poi tenere i furetti dentro i pantaloni il più lungo possibile. Il record del mondo è di 5 ore e mezza. Bene, bene, direi che è tutto per oggi e spero di aver arricchito, come sempre, la vostra cultura personale con queste informazioni davvero, davvero preziose. Vi ricordo di eh, iscrivervi alla versione premium, anche perché eh, per, con questo episodio, oltre a ricevere la trascrizione, l'MP3 gli esercizi, su www.safaritaliano.com, riceverete anche in omaggio una foto di Edo eh, da bambino grassottello, e anche um, un video della lunghezza di un'ora e 59 minuti di lui che nuota a cagnolino. Questo è stato il safari italiano, non sappiamo f- come finire e quindi finiamo.